0: Hey hey, benvenuto nella puntata numero 14 del podcast Comunicare per connettere. Mi chiamo Alexandra Bobic, semplifico l'online marketing e oggi ho deciso di semplificare un aspetto secondo me molto importante e molto curioso dell'online marketing, ovvero l'email marketing. Negli ultimi mesi e. Il mio strumento di online marketing preferito subito dopo le inserzioni su Facebook che mi divertono un mondo ragazzi e ai quali dedicherò molto presto una puntata per raccontarvi questa, cosa per condividere con voi questa mia passione. Sono convinta che queste due tattiche in questo momento siano più importanti e molto potenti, riso- due risorse molto potenti per creare un'attività sostenibile e rilevante online. Perché quando si parla di online marketing tutto si riduce spesso alla gestione dei social media, come crescere, come avere più visibilità, che poi non so se avete notato, però è mai meglio precisata, visibilità così. Poi come farsi notare, come raggiungere più persone, ma alla fine chi ha un'attività credo soprattutto voglia vendere di più, raggiungere più clienti perché ahimè i nostri creditori non sono molto propensi ad accettare il numero di follower e like come moneta di scambio. In più i social media non ci appartengono, niente di quel mondo ci appartiene né i contenuti che pubblichiamo, né i contatti delle persone che seguono e interagiscono con i nostri profili e con i nostri post. In più, gli algoritmi che decidono chi e quando vede i nostri post non sono proprio l'esempio di trasparenza. E creare i post interessanti e rilevanti, anche quando facciamo il minimo indispensabile, comunque richiede un bel po' di tempo e impegno e non poche risorse. Che alternativa abbiamo allora? Allora, il mio consiglio è usare i social media come amplificatore, come strumento per raggiungere più persone in modo organico, algoritmi permettendo ovviamente, o a pagamento, per portarli poi da qualche parte dove abbiamo noi il controllo. E indovina un po'? Eh sì, parlo proprio della tua mailing list. Ne parlerò spesso di email marketing e di Facebook advertising nel 2020 e se non vuoi perdere queste puntate ti suggerisco di iscriverti a questo podcast su Apple, Google, Spotify oppure Stitcher. E ora iniziamo, iniziamo con i numeri dell'email marketing che sono davvero molto curiosi e molto interessanti. Vi lascio anche nelle note della puntata sul mio sito il link a un altro sito che raccoglie Tutte le statistiche, anche quelle più curiose, quelle che riguardano più le aziende B2B, business to business, Quindi però io qui vi elenco solo alcune secondo me più interessanti. Le statistiche dunque dicono che l'email sia 40 volte più efficace per acquisire nuovi clienti di Facebook oppure Twitter. Un'altra ricerca dimostra anche che il 66% dei consumatori online ha fatto un acquisto dopo aver ricevuto l'offerta via email. Il tasso di apertura delle mail è in media del 20-30%, e per le liste piccole, quelle che hanno poche migliaia di iscritti, o anche meno, questo numero è ancora più alto. Mentre Giusto per confrontare, per mettere in prospettiva un po' questi dati, questi numeri, il tasso di engagement su Instagram, che è la piattaforma con il più alto tasso di coinvolgimento dopo gli ultimi cambiamenti dell'algoritmo è del 6%. E poi c'è quel numero bellissimo di 4.400% che è il ritorno di investimento medio, ovvero per ogni euro investito puoi aspettarti il ritorno 44%. Il tasso di conversione, un altro dato interessante, di email marketing è tra il 2 e il 4%, quindi il 2 4% di persone che sono iscritte alla tua mailing list è molto probabile che approfitti dell'offerta che li mandi nell'email. E potrei andare avanti con questi numeri, però come vi ho detto, vi lascio il link nelle note della puntata se volete approfondire. Ma alla fine, cos'è che ti mostrano tutti questi numeri? Praticamente che gli iscritti alla tua emailing mailing list appartengono ad un pubblico sensibilizzato che ti conosce e molto probabilmente si fida di quello che hai da dire o da offrire. E dopo tutto hanno deciso di lasciarti il loro indirizzo email. E con questo ti hanno dato anche il permesso di contattarli. E tutti sappiamo che la fiducia è la cosa più importante online... E anche quanto è difficile, quanto è faticoso cercare di vendere qualcosa ad un pubblico cosiddetto freddo, che è il pubblico che non ti conosce e non si fida ancora di quello che puoi dire o offrire. L'email marketing ti permette di sfruttare quel famoso fattore no like trust, conosce piace e si fida a tuo favore. Tutti questi vantaggi giustificano l'investimento iniziale che non te lo nascondo non è poco e soprattutto in termini di tempo non tanto di risorse perché effettivamente ci sono le piattaforme che non ti costano niente però più che altro serve il tempo per creare una strategia per imparare ad utilizzare la piattaforma per creare i contenuti in linea con gli interessi del tuo pubblico. Quando parlo di email marketing poi con tutto questo entusiasmo che penso spero possiate anche voi notare con i miei clienti oppure con i corsisti la prima cosa che mi dicono mi informano subitissimo che loro le email non le leggono. E che quindi non può essere la strada giusta per prendersi cura dei loro clienti o comunque per cercare di coinvolgerli di più in quello che possono essere le loro offerte. E li capisco, le newsletter hanno una pessima reputazione, però io vorrei fare anche una distinzione tra le newsletter e tra le mailing list e tra l'email marketing. Vi ricordate quando qualche anno fa ricevevate le newsletter moleste da ogni dove? Questo comportamento è non solo poco etico, ormai è superato per semplice fatto che non siano le email richieste né... alle quali abbiamo aderito in nessun modo ma semplicemente sono le persone che hanno acquistato questi dati oppure hanno copiato da qualche parte in rete. Allora adesso non solo c'è questo problema dell'eticità ma dopo l'entrata in vigore di GDPR è anche pericoloso e sanzionabile quindi effettivamente questo ci tutela molto. Quando la persona quindi decide, decide di cedere l'indirizzo email vuol dire che vuole sentire da, da noi, quindi vuole ricevere le nostre mail. Però ammetto anch'io che la maggior parte delle newsletter, quelle classiche, quindi quelle con un sacco di bottoni, un sacco di fotografie, immagini, proposte, offerte e quant'altro di fatto mi disturba irrita, non lo nascondo. Ammetto però che sono un tantino esigente con le mail, con la, le newsletter soprattutto. Non voglio ricevere l'email da un indirizzo anonimo. Poi non mi interessa il riepilogo dei blog post pubblicati oppure le notizie del settore, gli eventi in cui tu o il tuo team siete intervenuti. Non mi piacciono neanche fotografie, icone, infografiche, tutti quei bottoni con altri tantissime call to action quindi tutta questa confusione effettivamente non è una cosa piacevole non è un'email piacevole da ricevere né da leggere a differenza della maggior parte delle persone ammetto che non mi piacciono e non mi interessano nemmeno sconti voucher o altre offerte promozionali però questa è una mia stranezza ve lo dico subito perché la maggior parte delle persone invece indica proprio questo come il motivo principale per cui acconsentono a ricevere le mail. Però dall'altra parte ci sono le newsletter che amo, invece queste mail arrivano da una persona, da un, non da un indirizzo anonimo, assomigliano molto a un'email che ricevo da un amico e non a una promozione oppure a un pamphlet pubblicitario. Le ricevo spesso e non sono quando, devo vendere, quando mi devono vendere qualcosa, Sono semplici, raccontano una storia oppure un'esperienza, una curiosità, a volte sono anche lunghe oppure contengono un pensierino, come per esempio una risorsa gratuita da scaricare, non richiesta e soprattutto non attesa. Sono poco invasive, entrano nella mia casella in punta dei piedi e soprattutto le persone o le aziende, perché tra le persone che seguo volentieri ci sono anche le parecchie aziende, Sono sinceramente interessate a quello che ho da dire, chiudono ogni mail con una domanda e la cosa più bella in assoluto è che rispondono sempre. Mettersi in contatto con loro è semplice come rispondere all'email. Ho un indirizzo email che ho creato apposta per ricevere queste newsletter ed è un piacere aprirle, leggerle. Queste persone eh, a volte hanno anche questi periodi molto intensi in cui fanno tante promozioni però c'è sempre questa dimensione di una certa eleganza e di un certo modo in cui lo fanno per cui non mi disturba affatto. Nel loro piano editoriale anche nei periodi così intensi quando fanno le promozioni c'è sempre un buon equilibrio tra dare e chiedere. Ecco però se tutto questo non era sufficiente per convincerti di investire nell'email marketing nel 2020 ho creato anche una lista di 10 motivi un po' più concreti e un po' più espliciti perché investire nell'email marketing. A iniziare da numero 1 ovvero è una forma di marketing gratuita. Iniziare non ti costa niente se non il tempo che Richiede impostare una strategia e quindi imparare ad utilizzare la piattaforma. Io ho studiato e testato, devo ammettere parecchie piattaforme, gratuite e a pagamento. Recentemente sono passata da MailChimp a MailerLite. Uso la versione gratuita, che praticamente non ha limiti per quanto riguarda l'utilizzo delle varie funzioni, comprese anche le automatizzazioni, che naturalmente sono la funzione più ricercata e più interessante. L'unico limite, l'unico limite che ha MailerLite per quanto riguarda l'account gratuito è di non superare 1000 iscritti. Io non ci sono ancora arrivata, quindi uso la versione gratuita di questa, di questa piattaforma. E devo dire che mi trovo molto bene, la trovo comoda, abbastanza intuitiva e ha un servizio clienti davvero ottimo. L'unico ostacolo che è in inglese, quindi anche il supporto, servizio clienti è in inglese, E tutte le varie guide che trovate trovate online, tra cui ci sono anche parecchi guide e risorse che creano loro, sono solo in inglese. Non ti nascondo che occorre un po' di tempo per impostare una strategia, quindi questo l'ho già detto, però penso che comunque questo investimento in tempo sia giustificato da quel 4400% di ritorno dell'investimento. Il secondo motivo è che le persone devono sentire un'offerta più volte prima di decidere di fare un acquisto. La vecchia regola dell'advertising dice che le persone devono venire in contatto con un'attività almeno sette volte prima di decidere se fare un acquisto. Naturalmente per i prodotti o servizi che hanno un costo maggiore, che richiedono quindi un investimento importante, questo numero può essere anche più alto. La strategia di marketing solida dovrebbe comunque presidiare più canali e strumenti, quindi punti di contatto, che chiamiamo anche punti di contatto, in diverse fasi del viaggio del cliente. Il viaggio del cliente è semplicemente un percorso che fa una persona dal momento che non ti conosce al momento in cui diventa il cliente. Tutto quello che succede tra questi due punti, tra questi due avvenimenti, si chiama il viaggio del cliente, meglio conosciuto anche come funnel oppure l'imbuto del marketing. L'email è un alleato prezioso e poi c'è quel tasso di conversione molto interessante del 2-4%. Il terzo elemento, per cui secondo me dovresti investire nell'email marketing, è che ti permette di creare relazioni di fiducia con il tuo pubblico. Le persone si devono fidare prima di decidere di darti i loro soldi e questo è poco ma sicuro. Il modo migliore e più intimo e forse anche più diretto per coltivare questo fattore che abbiamo eh, nominato anche prima, quindi conosce, piace e si fida, è grazie alle mail. Non c'è niente di più intimo che non capitare nella nella casella di posta di una persona. Le mail ti permettono di creare una relazione con il tuo pubblico, una relazione personale, ti permette inoltre di coccolarli, farli sentire speciali, compresi, valorizzati, grazie ai contenuti che decidi di condividere con loro. E poi il quarto motivo è che effettivamente hai il permesso di contattare queste persone. Loro ti hanno dato l'indirizzo perché vogliono sentire da te, perché vogliono che tu li contatti. È come quando... Il ragazzo o la ragazza che ti piace ti dà il numero di telefono. Molto probabilmente questo vuol dire che il sentimento in qualche modo è ricambiato e che quindi vuole sentire da te. Se trovi i contenuti giusti non devi aver paura di disturbare o annoiare con le tue mail. Il quinto motivo e forse anche il mio preferito è che ricevi feedback davvero molto preziosi. Le conversazioni che si instaurano, le domande che ti fanno... Il feedback che ricevi sono una miniera d'oro per migliorare il tuo prodotto, servizio, per essere sempre più utile e vicino, per avere sempre nuove idee su, per esempio, cosa pubblicare sui social media. Tutte queste cose sono davvero molto preziose per chi gestisce un'attività e chi cerca modi sempre nuovi per essere rilevante per il proprio pubblico. Inoltre, le persone sono un po' più disinvolte o comunque sono più propense a commentare, a rispondere alle domande, a lasciare un feedback via email, perché a volte magari lasciare un commento sui social media intimidisce un po', mentre rispondere a un'email è già un po' più tranquillo. Il sesto motivo è che fai sentire il tuo pubblico parte di un'esperienza importante e noi sappiamo quanto anche noi stessi siamo curiosi per quanto riguarda com'è che succedono le cose dietro le quinte di un'altra realtà, di un'altra attività e quindi più riuscirai a far sentire il tuo pubblico parte di qualcosa di speciale più sarà coinvolto e propenso ad agire o acquistare. E come fai ad ottenere questo? Potresti raccontare i tuoi pensieri, decisioni, portare persone dietro le quinte, condividere le opinioni oppure potresti anticipare le cose che sono in arrivo. Puoi trattare gli iscritti alla tua mailing list come VIP, quindi come persone davvero molto importanti che ricevono le anteprime, che ricevono... Tuole, le tue offerte migliori che ricevono anche i tuoi contenuti migliori perché le persone assolutamente sanno riconoscere questo valore e sanno apprezzare questo sforzo. Il settimo motivo è che puoi personalizzare il messaggio. Di solito le piattaforme ti offrono queste opzioni per segmentare oppure taggare le persone iscritte alla tua mailing list. In questo modo hai una possibilità per inviare i messaggi rilevanti alle persone che eh, ti seguono o comunque che sono iscritte alla tua mailing list. Questa personalizzazione spesso è molto importante perché quando mandi il messaggio giusto alla persona giusta al momento giusto è di solito lì proprio che succede la magia dell'online marketing. L'ottavo motivo è che puoi tenere aggiornato il tuo pubblico. Allora è molto probabile che le persone non vedano tutte le cose che pubblichi sui social media oppure sul sito. Siamo noi che ci facciamo quest'idea che tutti leggono sempre e sanno tutto quello che abbiamo pubblicato. Addirittura a volte abbiamo paura di ripostare un post che abbiamo pubblicato sei mesi fa e che nessuno si ricorda più. Quindi poco ma sicuro che le persone non intercettano tutti i nostri messaggi e se vuoi essere visibile, trovarti posto giusto nel momento giusto, l'email ti permette di fare questo, davvero in modo molto semplice. È un modo per tenerli aggiornati sulle cose, sulle tue novità che magari si sono persi sui social media. Il nonno motivo è che i dati che raccogli sono tuoi. Gli algoritmi dei social media cambiano, Google altrettanto sta virando in una direzione che non renderà felici molte persone e di questo ne parlerò magari in una delle prossime puntate, quindi i dati sono e stanno diventando sempre di più una merce molto ricercata, averli a tua disposizione ti mette in una posizione di vantaggio perché decidi tu come usarli, cosa proporli quando contattare queste persone naturalmente sempre nel rispetto nel massimo rispetto di chi ha deciso di fidarsi di te quindi questo è un po' una cosa ovvia. E l'ultimo motivo? che è forse il secondo nella mia classifica personale di motivi più interessanti per cui investire nell'email marketing nel 2020 e che ti permette di validare le tue idee perché puoi fare sondaggi oppure prevendite dei prodotti o servizi prima ancora di iniziare a lavorarci dalla reazione del tuo pubblico poi saprai se vale la pena investire che caratteristiche dovrebbero avere e quali aspetti sono per esempio particolarmente importanti per i tuoi clienti Ecco in questi dieci punti penso di aver elencato tutti gli elementi che secondo me siano molto importanti e che ti permettono effettivamente di valutare se nel 2020 investire un po' di più o dedicarti un po' più seriamente all'email marketing. Spero di averti incuriosito. Intendo dedicare presto altre puntate per darti eh, per esempio le indicazioni su cosa pubblicare, qual tipo di email potresti mandare e quali sono assolutamente gli errori da evitare, che sono quelli che vedo abbastanza spesso. Mentre registravo questa puntata ho capito anche che alcuni concetti di marketing che ho citato come per esempio il viaggio del cliente, il ritorno dell'investimento ma anche le stesse automatizzazioni nell'email marketing richiederebbero un approfondimento quindi intendo rimediare molto presto e poi aggiornerò le note di questa puntata sul mio sito con tutti i vari link. Se non vuoi perdere queste puntate, iscriviti a Podcast su Google, Apple, Stitcher oppure Spotify e se puoi approfondire l'argomento o avere qualche idea concreta su come impostare il piano di email marketing, puoi scaricare la mia guida, l'ABC dell'Online Marketing, dove uno dei sei capitoli è dedicato proprio a questo tema. E poi vedrai anche come ho strutturato la mia sequenza di benvenuto di email marketing. Grazie per la tua attenzione e se il podcast ti piace ti sarei davvero molto grata se potessi lasciare una recensione oppure una valutazione in Apple Podcast in particolare. A presto, ciao ciao!